0: Bienvenidos un día más aquí en el box programa ya número 24. Y estamos aquí con todo el post del Gran Premio de Miami. Mucho movimiento, victoria del que ya sabía lo que iba a ganar, Max Verstappen. Un Sainz decepcionante, podríamos decir, y un Fernando Alonso que se queda fuera de los puntos. Y como siempre, bueno, como siempre, sí, porque el otro no aparece aquí ni por recomendación del médico. Muy buenas, David.
1: Muy buenas a todos.
0: <risa> ¿Qué pasa, chaval? Nada, pues, David, la carrera, pues eso, ¿no? Un poquito... Bueno, la carrera fue lo que fue. La carrera no fue nada del otro mundo. O sea, el que no la viese, que no se preocupe. Que fue un pasavueltas en su mayoría.
1: Sí, te, ve, te ves los highlights, te ves la salida, que hay algún movimiento. Y te ves luego la relanzada cuando sale el safety car, que el, es el final de el, carrera. El y te lo has visto todo. El
0: adelantamiento de Verstappen a Leclerc.
1: Sí, y, y poquito más. Luego, a ver, algún lance de carrera, que ahora comentaremos... Pero la carrera, un pasavueltas, de siete 57 un 50.
0: Sí. Bueno, vamos a empezar por el sábado, donde los Ferrari, tras una mala vuelta de Verstappen y con lo que estaba mejorando la pista, pues consiguen llevarse las dos primeras plazas por un fallito de Verstappen en su vuelta buena y consiguen salir primero y segundo. En la salida, Sainz no cierra a Verstappen y Verstappen se pone segundo y empieza a comerle el culo a Leclerc. Leclerc consigue escaparse momentáneamente, pero al final Verstappen, con un mejor ritmo y un menor desgaste, le coge y le adelanta sin muchas dificultades, la verdad, y a la que le dicen apretar, aprieta y se va. Eh, tras esto empieza las, el movimiento en boxes, Pérez tiene un fallo de potencia en el motor por unos segundos hasta que le dicen de tocar un comando y el coche se le arregla y vuelve a ir bien, pero pierde como 4 o 5 segundos. Y gracias a esto... Sainz se libra, porque Sainz hubiese perdido la posición con Pérez en la, en la entrada en boxes, porque Sainz tiene una mala parada, se le queda la tuerca delantera derecha atascada y no consigue sacar los mecánicos, y pierde ahí dos segunditos y medio más, por eso Pérez se acerca un poquito, y luego hay un accidente de Norris, que se pega un hostión increíble porque Alonso toca a Gasly, Gasly pierde la dirección del coche, y Norris, no sé por qué extraña razón, en vez de pasar un poquito alejado de Gasly, decide apurar demasiado y se, le acaba, se acaba chocando con el francés, que el pobre no pudo hacer nada y, y provoca un safety car, en el que se reagrupan los coches, Verstappen y Leclerc tienen ahí un duelo un poquito de incertidumbre, pero nada, Pérez entra a cambiar ruedas, va con ruedas nuevas, no sé por qué le pusieron medios, yo creo que pudieron haber apurado con blandos, y parece que va a adelantar a Sainz, pero como es Pérez, pues decepciona a todo el mundo y al final no. Quinto queda Joe Russell, que termina con un... hace un, un gran premio fantástico. Sexto, Hamilton, que también hace buena carrera. Séptimo, Bottas, que comete un fallito que hace que los dos Mercedes la adelanten, pero bueno, le iban a adelantar seguramente igual. O con octavo, con una buena remontada, Albon noveno. Décimo, Stroll, que vuelve a puntuar el piloto canadiense, bueno, y el piloto tailandés de Albon, que también vuelve a puntuar. Esta vez con dos puntitos. Alonso, que por sanción, cinco segundos por Gasly y cinco segundos por ganar... Tiempo saliéndose, haciendo una curva por fuera de la pista De quedar octavo Pasa a quedar un décimo Y ya está, poco más, ¿no, David? En el resumen, vamos a empezar por la salida, si te parece Con un Carlos Sainz que está un poco blando ¿No? En la salida, porque sale por la parte sucia Sí Pero, pero sale octavo, bien ¿no? Pero, pero sale bien. claro,
1: o sea Carlos sale por la, por la zona sucia Pero sale muy bien, salen tanto Leclerc como Carlos, yo creo que salen bastante bien Y si te fijas se podía haber metido detrás del Leclerc, entiendo que le puede dar un poco de miedo, no vería bien si se si había salvado ya el coche de Verstappen y se podía meter y demás, pero yo creo que era muy, muy fácil para Carlos cerrarle la puerta a Verstappen, porque si Carlos hubiera salido mal y desde el primer momento se emparejan, te digo, oye, pues mira, no has querido arriesgar, tal, te lo compro, pero es que Carlos estaba muy por delante, es que en la frenada Verstappen se tira por fuera para ganar la posición a la siguiente, ahí Carlos tiene que ser más duro si hay toque, pues mejor para tu equipo si Verstappen es ahora mismo el máximo rival de Leclerc, si hay toque, mala suerte que no lo busque el otro, porque Verstappen iba a ir a degüello, tenía que haberle cerrado más Carlos, pero, pero de cabeza vamos, yo ahí fallo de Carlos totalmente, muy y larga. por otro lado sí, sí. salida, en la salida así por remarcar algo, muy buena salida de Alonso, una ah, vez más
0: eso es cierto, sube... a ver, también decir que el coche de Stroll, que estaba delante suya no está, porque los dos Aston Martin salieron desde el pit.
1: Sí, eso le ayuda. Porque eso le ayuda bastante, le ayuda porque tienes huevo. ahí un hueco claro. que te viene muy bien. Pero pero bueno, aún así cuatro posiciones, que es, bueno, cuatro no, tres, porque la cuarta imagino que era la de Stroll. Sí. Entonces creo que se la cuentan. Pero bueno, tres adelantamientos ahí en la salida y tal. Encima una salida que era bastante embudo. Muy bien Alonso en la salida, pero bueno, al final se quedó en nada, por lo que decías tú. ¿no? Luego al final con las sanciones, se quedó sin puntos.
0: Sí, sanciones además que son normales, o sea, si te sales de la pista y, y le pegas una 8 sí. a Gasly pues es lo que hay poco fue, 5 segundos, sí, de hecho, eh, de... que hemos visto las sanciones peores
1: de hecho el propio Alonso lo reconoce, O sea, sabe qué me ha pasado ahí con Gasly, yo creo que se esperaba a lo mejor otro Gasly, en plan en la frenada pensaba que iba a frenar distinto o no lo sé, porque la verdad es que la... se tira muy mal es que no se tira ya con el coche en paralelo o lo que sea, no, no, es que no tiene ni medio coche delante y de hecho le dan el lateral y en la rueda trasera, derecha, a Gasly. O sea, se tira muy mal ahí Alonso que le destroza la carrera a
0: Gasly. Si sí, no, le jode la dirección de esa rueda y tiene que retirarse el piloto francés. Y luego, David, antes de todo de los boxes, por delante, a mí me preocupa mucho lo de Sainz, tío, porque conserva bien las ruedas pero no es capaz de seguir el ritmo de Leclerc y de Verstappen. Es que se va creo que a 10 segundos o así, ¿eh? en el primer steam.
1: Sí, es que, eh, a ver... Por mucho que me fastidie decirlo, al final una frase que dice mucho Ángel, falta de talento. Y es cierto, o sea, al final Leclerc y Verstappen son, pers o sea, son pilotos, siempre lo he dicho, tienen ese ese punto que podría tener Schumacher o Alonso de que se suben al coche y van rápidos en cualquier circunstancia, en cualquier circuito y en cualquier momento. Carlos no. Yo creo que Carlos este año le veremos ganar alguna carrera en circuitos que sean favorables a él, o que se le den muy bien o, o yo qué sé que haya una circunstancia, pero esto de llegar a un circuito y ser rápido desde el primer momento y que te salga el tiempo solo y demás, no lo tiene Sainz, igual que los otros dos. La prueba la tienes con que Sainz estuvo muy parejo con Pérez y si no es por el problema de Pérez le gana. O sea que veremos a ver Sainz cómo sigue, a ver cómo se puede defender, pero mira, tengo delante la clasificación en vueltas rápidas y es que Leclerc le mete tres décimas de vuelta rápida a Carlos. Tres décimas es Para mí es demasiado, es muchísimo
0: y luego No puede es, meterte esto Lo peor es el último stint, tío Es que sales de safety car Y es que Sainz iba más pendiente de defenderse de Pérez Que de seguir a Leclerc Es que llega a 8 segundos, tío A 8 segundos pudo, de su compañero En siete vueltas y media
1: Y le pudo costar un disgusto Porque Pérez ahí Pérez,
0: Bueno, luego, Pérez, luego Pérez,
1: La pasada de turno Pérez Pero en él le podía haber ganado Pe le podías ganado perfectamente. Pérez
0: Pe con las ruedas nuevas ahí, tiene que reventar a Sainz en la primera curva. O sea, sí. es lamentable la actuación del mexicano. Que yo soy aquí uno de los que la ha defendido, pero la carrera del otro día es lamentable. Le das ese sí. coche a cualquier piloto de la parrilla, a cualquiera, eh.
1: Y se tiran a de huello. Y
0: le gana seguro. O sea, sí. el 90% le gana seguro. O sea, yo no lo entiendo lo de Pérez. O sea, fue lamentable. O sea, tres puntos que pierde su equipo. En el mundial de constructores que, que, que eran suyos.
1: Y en realidad no son tres. Si lo piensas, son seis. Porque son tres que tu equipo no coge. Pero tres que sí gana el equipo rival. ¿Sí? O sea, en realidad la diferencia se ve afectada en seis puntos, no en tres.
0: Es que claro. iría líder Red Bull ahora. Claro. Sí, sí, sí. Y es esto. Eh, pues bueno, Pérez, lamentable. O sea, bueno. Y luego David Ferrari vuelve a las andadas. ¿O qué pasa? Porque de nuevo parada en boxes, elía la tuerca. Aunque estamos viendo que este año pasa bastante ¿eh? lo del tema de la tuerca. También le pasó, no sé si fue Alonso, quien le, Alonso hizo también una mala parada, ¿no?
1: Sí, los dos españoles hicieron mala parada. Pff, sí. Yo qué sé, a ver, pueden ser muchos factores. Nada, eh, según
0: Lobato nos ha pues, un tuerto los españoles, tío.
1: Bueno, a ver, también podemos mirarnos el ombligo un poco y a lo mejor es porque colocamos mal el coche. No digo que esté mal colocado, a lo mejor fue un fallo del mecánico, vete todo a saber, Pero han podido ser muchas circunstancias, o sea que una rueda no salga... Puede ser desde que Carlos o Alonso, que son los que le sabe más la parada, dejan el coche un pelín girado, a que la pistola está mal, a que yo que sé, que el tornillo está defectuoso, yo que sé, pueden ser muchas cosas. O sea, al final, vete todo a saber, pero siempre nos toca a nosotros, vete todo a saber por qué.
0: Luego comentar eh, lo de Hamilton con Russell. O sea, no sé, la estrategia de Mercedes con Russell brutal. Y luego con Hamilton no, no,
1: pero, no entiendo pero la, la estrategia... orden
0: de, oye, Hamilton, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Eres tú el equipo, tío, toda la razón del mundo, Hamilton, diciéndole, tío, dime qué tengo que hacer, que eres tú el que tiene los datos, que yo estoy conduciendo, demasiado tengo. Eh,
1: descarado. No, al final lo que pasa, eh, Russell se ve afectado por el safety car una vez más, porque Bene recordemos...
0: Beneficiado eh, más que afectado.
1: Que, bueno, sí, beneficiado, porque en este caso es para beneficio, sí, pero, o sea... La estrategia está muy bien, muy buen Steam con los duros, pero si ese safety car no sale, Russell no gana ni a Hamilton ni a Bottas, ni de coña.
0: No, hubiese Porque
1: habían hecho, habían hecho un carrerón tanto Hamilton como Bottas. Entonces, pues bueno. Pero bueno, sí, el safety car le vuelve a beneficiar al señor eh, George Russell para colocarse ahí arriba. Y muy bien, muy buenos puntos para el Mundial. Que por cierto, Russell está cuarto. ¿De mundial?
0: Sí, va delante de Saint. Lo que digo ¿Sí? mucho, una frase mi frase favorita de, de Master and Commander: ellos contaban con el viento, con el barlovento y nosotros con los dioses. ¿Vale? Pues de momento, Russell cuenta con los dioses que al final, pues, si no tienes motor, ¿no, David? Pues hay que tirar de otras cosas.
1: Russell cuenta con los dioses y Hamilton con las joyas.
0: Espérate,
1: <ríe> la joya de Hamilton.
0: Luego, eh. Por la parte de atrás, cuando estuvo, después del Safety hubo muchísimo movimiento y no se vio casi nada, macho. La realización fue, mira que fórmula 1 estas cosas sí que suele tenerlas bien, fue muy mala. O sea, la carrera fue muy aburrida y mira que atrás se estaban dando de hostias constantemente, pero no los enfocan.
1: Sí, solo sacaban el golpe en concreto cuando pasaba.
0: Sí, es como, tío, ponme eso, no quiero ver a, a Leclerc a tres segundos de Verstappen. Me da igual.
1: Sí, eso es.
0: O sea, no sé. es
1: teniendo... la Fórmula 1. es la Fórmula 1.
0: Pero si es que se pasaban de curva cada 2x3 y si veías que adelantaba el Mick Schumacher a 2. Luego Mick que se salía y la adelantaban otra vez. Bueno, bueno. Eso fue un espectáculo. <risa> luego, decir que la Tifi de nuevo con el coche en meta, que, que ya le han dicho lentito, llegó a 10 segundos del siguiente. O sea, ya le han dicho a la Tiffy, tú lleva el coche a la meta. No hagas más.
1: Dedícate a no romper el coche.
0: Eso es. Y Albón que vuelve a puntuar los Williams muy muy bien. Importante para su equipo, que ya tiene tres puntitos. Y bueno, por lo menos mantiene ahí un poquito cerca de Aston Martin, que tiene seis.
1: Sí, cuatro de Vettel y dos de Stroll. Eso es.
0: Y bueno, el Mundial. Antes de ir con un poco con los pormenores de la carrera, vamos a ver cómo va el Mundial. Leclerc primero, 104 puntos. A 19, Max Verstappen, que recorda distancias. Que además se llevó la vuelta rápida. 26 puntos, que sumó el holandés. Pérez, 66 a 38 de Leclerc, ya muy lejos. Russell, 59 a 45. Y Sainz, 53. A casi el doble de puntos eh, de Leclerc. A 51 eh, puntos. He
1: visto hoy he visto un dato. Más de, de, de dos que carreras, ¿eh? Sí, sí, sí. Los dos pilotos Ferrari hacía que no había una distancia tan grande entre los dos pilotos Ferrari después de este número de carreras que llevamos. Desde la dupla Alonso con Massa, que Alonso le llegó a endorsar 59 puntos, me parece.
0: Pues, pues que le den un par, una carrera más, ¿eh? que lo mismo es sorpresa.
1: A ver, va, vamos a ver, eh, siguiente gran premio, Montmeló, Montmeló. A, ver, a ver las mejoras que trae Ferrari. No os acordáis, eh, hablo con los oyentes, que Ángel dijo el otro día que las mejoras grandes de Ferrari iban a llegar en Montmeló. Binotto se agarra a eso Carlos Sainz ha dicho que se agarran a eso Porque ven a Red Bull Un peldañito por encima Así que veremos a ver esas mejoras Si vuelven a ponerles iguales O un pelín por encima Y a ver si Carlos Sainz pues, puede sacar un poquito de garra en casa Digo yo que en casa Sacará un poco más A ver si hay suerte
0: A ver si en casa del Herrero no hay, cuch no hay cuchara de palo esto,
1: ¿no? No, Lleva con cuchara de palo todo el año Entonces a ver si la cambia
0: <risa> Eso es eh, bueno, pues por detrás el otro español Fernando Alonso, tengo que decirlo, voy a decir un poco con rintintín rin pero ahí va. Fernando Alonso 16 del Mundial empató a puntos con Lance Stroll solo por delante de Juan Junzu Mick Schumacher y Nicolás Latifi Albon, Y un
1: apunte Alexander apunte.
0: Albon tiene un punto más que Fernando Alonso
1: Sí, eh, Y por decir algo así y tal Mick Schumacher Ayer hizo un carrerón, porque ayer hizo un carrerón, si no fuese porque la lía con Betel, el idiota, pues no se le puede llamar de otra manera, creo que ayer Mick hubiera sumado puntos. Yo creo que ayer Mick estaba para sumar puntos y a lo mejor Alonso no iba al
0: 16. O sea, quedando gracias encima. Y Ocon, ¿por qué abre ventaja? 24 por 2 del español. O sea, a 22 puntos, eh, Ocon ya. Mucho va a tener que remar Alonso.
1: O con Alonso que la relación entre ellos no sé por qué me da que se va a ir enfriando poco a poco después ahora, de, ahora de este vamos, Gran Premio Ahora
0: vamos con eso, Alpine que se sí. está a 5 puntos de distancia de Alfa Romeo que ocupa la quinta plaza Y de momento mantiene 10 con Alfa Tauri, que solo faltaba, que encima Alfa Tauri o Haas te pasase Pero sí, Pues si
1: Haas no es no ninguna tontería y Alfa Tauri tampoco, es que en verdad tienen un coche muy parejo todos
0: Alpine está ahí, carrera. pues eso,
1: por los puntos de Ocon
0: sí. Próxima carrera, 2022 de mayo Gran premio de Cataluña En Mottmelot David, ahora vamos con las cuestiones Que quiero ir viendo Primero, momento Ocon Cuéntanos esto Porque el equipo le pide a Ocon Algo determinado y Ocon se niega Cuéntanos qué fue y por qué
1: Claro, a ver eh, Situación de carrera Alonso está octavo y Ocon noveno Si no recuerdo mal eh, Alonso recibe una sanción de 5 segundos por tocar a Gasly. Luego posteriormente vendría otra sanción, la cual no sabían en ese momento. Eh, con 5 segundos, creo que Ocon estaba un segundo y pico o dos segundos de Alonso, el equipo le pide por radio Ocon que aminore la marcha, que afloje un poquito y que haga tapón a los pilotos que vienen por detrás. ¿Para qué? Que habrá un gap de 5 segundos con Alonso para que así cuando lleguen a meta, Alonso tras meterle la sanción no pierda posición ni con Ocon ni los que vienen por detrás. De esta manera, Alpin se asegura el octavo de Alonso y el noveno de Ocon. Ocon dice que no, que si hace eso le van a adelantar a él y demás y tal. Ocon tira y al final, pues el resultado es que Alonso fuera de los puntos. Mm, ahora vienen las opiniones. Para mí, feo gesto de Ocon, independientemente de que sea por Alonso o demás. En la Fórmula 1, te lo he contado antes eh, de grabar, hablando así entre nosotros. Eh, la Fórmula 1, los pilotos dan igual O sea, el, el equipo se fija en, en sus puntos, en los constructores y demás Entonces, a ellos les da igual Que quede octavo Pepito Pérez O que Fulanito Jiménez, le da igual eh, Yo creo que lo que le piden a Ocon Es viable O sea, al final, el que iba por detrás de Ocon Era Albon, con un Williams Y se ha visto y se ha demostrado En varias carreras, no solo en este año En otros años, en los que si llevas a un coche Inferior detrás tuya, por mucho que le des DRS, de No te va a adelantar y más cuando con tiene un neumático bastante mejor que el, de, que el de Albon. Dicho esto, pues no sé por qué no lo hace, la verdad. Porque como te digo, era totalmente viable. pin se hubiera llevado más puntos. Luego con la sanción esta de 5 segundos posterior a Alonso, pues no sé si hubiera entrado los puntos o no. Pero en ese momento, como no lo sabes, debería de haber acatado órdenes. Así que veremos a ver si no hay represalias, si no hay malos rollos, si no hay discusiones...
0: A ver, Veremos, tú también ver. me voy a poner un poco de abogado del diablo, pero entiendo Ocon, tío. Es que, ¿por qué tengo que frenar yo? Ya. A ver, es que yo, tiene... yo
1: entiendo las dos partes. Yo entiendo las dos partes, porque al final Ocon está haciendo su carrera. Pues que imagínate está que, que, frena, carrera, que
0: está... se frena, le deja claro. acercarse a Albon. Por lo que sea hace en una curva. Y le pasa como a botas, por ejemplo, con los Mercedes, que se fue largo en esta, en, en, en la curva, y la adelantaron los dos Mercedes. Imagínate qué le pasa.
1: No, que te dan un toque. O que, te llega Albon, o que calcula Albon, mal y te da un toque.
0: O, o que Stroll. Choca con Albon y Albon choca con el coro.
1: Sí, a ver, yo lo entiendo, o sea, igual que te digo que veo viable lo que dice pin y yo hubiera hecho lo que dice pin Yo sabes lo que le diría eh, Yo creo que entiendo. Que con hecho yo la entiendo. parada
0: de boxes decentemente y Alonso no se choca con Gasly y no tiene los cinco segundos de sanción.
1: Y no hubiera estado tan atrás. Eso es. pero estado más arriba. Son muchos cúmulos.
0: ¿O que Carlos Sainz hubiese frenado en la clasificación a Fernando Alonso?
1: También, otro cel.
0: Y que eso se vaya sin sanción, es que me parece de traer. Eso es. es que cierto, no es ahí. Tiene la puta recta, tío. Es como, coño, ve bien y en la recta frenas, joder.
1: Nah, le dijo, te voy a devolver la de Australia. Y es
0: que sí, luego es que lo vato es como los españoles, qué bonito ver a dos españoles ahí. Qué bonito, ni qué bonito. Pero si nos jodemos entre nosotros, si es acojonante. Descarado. Es un sinsentido Y luego es que como que eso Lobato no lo quiere comentar Porque Lobato comenta lo bueno Cuando la caga nuestro piloto Cuando Sainz llega a 8 segundos del ganador Tras 8 vueltas de 6 Tras 8 vueltas después de un 6 No dice que llega a 8 segundos Defensa magistral Defensa magistral lo de Sainz a ¿Qué defensa? Dime dónde está no, la, de, la defensa de, de, la, la, vuelta re, la vuelta relanzada Si acaso después del 6 Después,
1: defenderse se defiende, pero, pero no sí, debería pero, de haberse sí, defendido. Si me ha ido más para arriba.
0: Pérez ni le enseña el morro Pero es que. Y cuando, y cuando se lo enseña... uy <risas> que, que Sainz le saca... Eh, bueno, Leclerc es que frena la última vuelta y hace una última vuelta que pierde dos segundos. Pero Leclerc iba a segundo y medio de, de Verstappen. Eh, a, a seis segundos y pico llega Sainz teniendo las ruedas más nuevas que Leclerc. Porque Sainz entra después que Leclerc.
1: Sí, dos o tres vueltas más tarde entra. O
0: sea, es que tiene cojones. O sea, Es que no me valen las excusas, es que yo lo siento. Es que no, es que no puedes defenderlo. Es que hace un mojón de carrera. Es que estás eh, sin sangre. Cada, es que...
1: cada, cada vez hay más, hay más diferencia entre Leclerc y, y Carlos. Y sí, sí, sí. me da a mí que esta, esta hemorragia no se puede cortar. Yo veo difícil, es lo que he dicho antes. Quitando algún gran premio que se le dé muy bien a Carlos o que Leclerc tenga un problema, tal. Yo tengo Quitando esperanza, una ¿sabes dónde tengo esperanza
0: para Sainz? De que pueda ganar, que si no gana ahí lo veo muy complicado. En Mónaco,
1: Mónaco puede ser un, un sitio tal. Yo México también lo tendría apuntado, porque México se le da bien. De hecho, el año pasado se le dio muy bien, mejor que a Leclerc. Pero pff, veremos a ver, veremos a ver, a ver cómo está Leclerc, porque Leclerc también con el, con el Ferrari así yo le veo muy fuerte. O sea, muy, muy fuerte. Y luego. De, de, de hecho, incomodó mucho a Verstappen,
0: ¿eh? Si no, que no, el Bull era, era superior. Punto, y al final, ¿eh? De darle. Y
1: le incomodó muchísimo.
0: De darle Matarile. Y luego quiero comentar. De hecho. Sí, sí, dime, eso, dime. No. no, dale, dale.
1: Que te iba a decir, eh, no me fijé bien en las distancias eh, durante la carrera. Pero no sé si a lo mejor Leclerc, cuando sale el Shifty Car haber entrado en boxes y poner un blando. No sé dónde lo hubiera puesto, pero si le llega a poner cuarto. Eh, detrás de Carlos y de Pérez Ojo, eh Ojo, porque yo creo que Leclerc no hubiera tardado mucho En quitarse a esos dos hmm. Y con un blando a Verstappen se le tenía que haber comido, yo creo
0: No, que hubiese salido tercero, porque entró Pérez
1: bueno, Mejor me lo pones, pues entonces paras a Carlos claro. Paras a los dos Es que hubiese, paras entra, a los dos. hubiese
0: entrado Leclerc sin problemas. Según entró Pérez, hubiese entrado Leclerc en esa misma vuelta Y hubiese, se hubiese puesto segundo eh,
1: Entonces no tengo deja, ninguna Sainz, duda
0: Sainz le deja pasar, le dices, oye, que va a entrar Leclerc Le dejas pasar, ya está
1: no, no es que le dejes pasar. Entra en boxes tú también. Claro. Entras, por... entras en boxes y te defiendes de Pérez tú también.
0: Es. Y por qué Pérez no pone super blando.
1: No lo entiendo. Yo eso tampoco lo entendí.
0: O sea, yo digo.
1: No sé si es que a lo mejor no pensaban que, que... O algo, no sé. sí, puede ser. A lo mejor, ¿no? No sé. Es el único coherente que se me ocurre.
0: No sé. Ningún sentido. Para mí ningún sentido. Eh, Bala y Red Bull por su parte. Y luego quiero comentar una comparación que se está haciendo en Twitter hoy que es Carlos Sainz, igual a David Kulhar. ¿Te recuerda, a Kulhar? Porque Kulhar ha hecho, hizo una cosa que Sainz todavía no ha hecho. Que ganar, ganar carrera.
1: A <risa> mí no y, me recuerda a Kulhar.
0: Kulhar. a Hakkinen le destrozó el último año.
1: A mí no me, no me recuerda a Kulhar. Es que a mí Kulhar no me pareció un piloto top. Carlos, dentro de que no está al nivel de Leclerc o Verstappen, sí me top parece top. un piloto top de la parrilla. Kulhar, sin más. A ver, los años buenos de Kulhar yo no los vi. Porque al final, creo que Kulhar sus mejores años fueron a final de los 90. ¿Qué edad tiene Saiz? Entonces, Saiz tiene 27, ¿puede ser? 27, 28. A ver, 28. Por ahí, por ahí, a ver que, cuándo
0: como? son sus años buenos. 27 del 94, ver, o sea, un par de bien. años más que nosotros cumple 28 el 1 de septiembre cumple 28 O sea, ya está en su prime, podemos decirlo 28 años son el prime del piloto de Fórmula 1
1: sí, lo que pasa es que el prime en Fórmula 1 yo creo que se puede alargar, alargar mucho sí, yo según creo que el piloto
0: hasta los 33, 34 yo creo que sin problema
1: de, de hecho en motociclismo, que es más físico por pues vale, encima la moto y demás a los 30 años un piloto sigue siendo muy, muy, muy bueno porque sí, no tiene la juventud de un piloto joven pero manejan mejor las situaciones. Entonces, yo creo que entre los 30 y los 40 en todo ese rango, yo creo que un piloto de Fórmula 1 puede ser muy competitivo.
0: Y luego, quiero ya comentar lo de Fernando Alonso ya totalmente en serio. O sea, ¿qué sucede? Tiene la negra, el coche es una mierda, el coche es una mierda, eso para empezar. Es que, no sé. Y luego, yo... es que no le sale nada, tío. Es que va como muy ansioso, tío. No tiene que ir así, ¿va? Tiene el coche que tiene, tienes que correr con el coche que tienes.
1: Yo creo que Alonso ha cambiado el chip este año. Yo creo que el año pasado, como era el último año antes del, del cambio este de reglamento y yo demás... Yo creo
0: que está crispado.
1: Yo te voy a decir dos cosas. Hasta en la de primera
0: se le ve de mala hostia, tío. Es que está crispado. Y, y,
1: a veces, y a veces picarón. Como suelta la sonrisilla de me ha dado igual esto, no sé qué. Yo tengo dos, dos cosas. La primera es que es lo que te digo. El año pasado, como era el último de las reglamentaciones tan antiguas, iba a haber un cambio de reglamento de los coches, de la normativa y de tal, a lo mejor se lo tomó con más calma, vamos a sumar puntos, vamos a ver, a entender la Fórmula 1 de nuevo, porque volvía, tal... Vale. Este año está más... Me da igual lo que pase, ¿sabes? Voy a todas, si me choco mala suerte, porque me da igual, para lo que me queda en el convento me cago dentro, como diría aquel, sí. y el rumor este que se ha empezado a hablar de un trueque entre dos equipos, piloto por piloto y tal, suena Alonso para varios equipos. O sea, la gente ya está metiendo en el trueque a que uno es Alonso. Se habla de un trueque con Aston Martin por Vettel, por ahí. Se habla también un posible trueque con McLaren por Ricciardo.
0: Aston Martin se habla recordemos por que seguramente sea Audi en un par de años, en 2026. Bueno, hasta 2026, madre mía.
1: Claro, es que hasta 2026 queda mucho. Entonces... Veremos, a ver. Igual también van por él los tiros, ¿no? Como diciendo, oye, pues, ya es que me dais igual, yo voy a tirar y si consigo un podio, eso que me llevo... Bien, va
0: claro, por Ricciardo, has dicho el otro, ¿no? Ese me cuadra un poco más.
1: Sí. Sí, porque Ricciardo, recordemos, estuvo en Renault, que ahora es estuvo en Renault, se fue de Renault para maltratar costes, me parece, o algo así y tal. En Renault no lo hizo mal, pero bueno, mmm, veremos a ver. Veremos a ver qué pasa.
0: Como todo, iremos viendo... Vale, próxima, eh, pues recordamos que además de Mod Melo, el 22, el 29 es Mónaco, o sea que se corren las dos consecutivas. O sea que las, no, mejo las mejoras que traigan en Mod Melo van a ser claves porque son para dos carreras.
1: No, y ya no para dos, para, va a ser para muchas. Yo creo que sobre todo los desarrollos de Mod Melo, eh, esto me acuerdo, lo dijo en la pandemia Tony Cuquerella, y es que tú cuando haces los test de pretemporada, tú te das cuenta en los ordenadores de muchos datos. A mi coche pierde un poquito aquí, gana un poquito allá Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro ¿Qué pasa? Que hay mejoras Que en dos semanas las tienes Y hay mejoras que hasta dentro de cuatro meses no te llegan Porque la fabricación de la pieza Es distinta, por lo que sea ¿Qué pasa? Que En Montmeló, Ferrari trae unas mejoras Seguramente que se han visto eh, El fallo en, en los test Las que llegan ahora Pero son mejoras que a lo mejor Ferrari o sea Son para todo el año ¿Sabes? Entonces eh, es muy importante que esas mejoras funcionen, porque si no igual tienen un problema con Red Bull, un problema serio.
0: Sí, porque el Red Bull, Red Bull está trabajando muy 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 bien. ¿eh? Recordemos dónde estábamos y dónde estamos ahora. Que a una vuelta el Red Bull era increíble, ¿eh? o sea, en la en cual la se les veía con una velocidad exagerada. Si no fuese perder el compañero de Verstappen, ayer lo mismo hacen doblete. Puede ser. Te lo digo tal cual, o sea, no sé.
1: Pones a un Russell ahí sí, y cuidado.
0: Y mucho cuidado, eso es.
1: Y yo sigo diciendo que cuidadito con meter a un piloto joven y bueno en el sitio de Pérez. Yo sigo diciendo que Pérez ahí no merece estar.
0: Sí, que veremos cómo va evolucionando todo esto a lo largo de las semanas. Eh, esta semana, David, que tenemos motos, ¿no?
1: Eh, sí, Le Mans. Motos elementos
0: Volvemos a MotoGP, así que un mmm, poco más. Eh, bueno, vamos a decir con qué bueno, nos...
1: En, en Francia intentaré indagar un poquito más pero encontré una noticia eh, lo que hablamos de que Suzuki se iba del Mundial, por lo visto eh, Dorna tiene varios candidatos para el puesto, no sé si hoy te acuerdas que hablamos de que Leopard o Sito Pons están interesados en una plaza, en, el, eh, en coger el equipo y demás. Por lo visto, según he leído a Ricard Juve que es muy muy fiable, todo lo que dice se cumple. Yo también lo he leído. No tiene no tiene tan cable, tan lo diré. Tan, tan fiable. Tan, tan claro. Lo de que o tan claro que, que vaya Leo para coger esa plaza porque hay otras marcas que están fuera del campeonato interesadas en llegar a MotoGP. Y aquí abro yo el abanico, aquí tiro yo mi piedra. Yo no veo a
0: BMW metiéndose en prototipo.
1: Yo no yo tiraría por otro lado, otra japonesa. Kawasaki, ¿Podemos ¿no? estar hablando de ver a Kawasaki con Jonathan Ray en MotoGP?
0: ¿Y más Aprilia? ¿No lo ves?
1: Pero es que más Aprilia no son nuevos fabricantes. Es que el tweet de Ricard Juve es que hay nuevas marcas interesadas. Es que otras marcas, ¿Triun? estamos hablando de Triumph, Kawasaki, eh, BMW, eh, Suzuki va, pues que MV gusta, pero no sé. Bueno, a mí la que más me cuadra es Kawasaki. Pero bueno, veremos. Veremos a ver cómo escapa eso. A mí me, me cuadra Kawasaki porque como tiene un buen equipo en Superbikes, al final el cambio no sería tan grande. Igual te puedes llevar gente de ahí. Tienes pilotos, porque tiene muchos pilotos, entre ellos Jonathan Ray, que se ha hablado muchísimo de él para ir a MotoGP. O sea que veremos a ver a esa Rey noticia cómo la, se desarrolla. A,
0: otra Raúl, a un Raúl Fernández de la vida y ya está.
1: Un piloto random de moto 2 o... O incluso dos pilotos de Superbikes. Lo que que en Superbikes el nivel es más bajo. Yo creo que Johnny Ray con una Kawasaki de primeras en MotoGP iba a, a, a sufrir. Podrías hablar con Bautista, es un tío que conoce el Mundial. Sí, se podría hablar. Otra cosa es que Bautista quiera ir.
0: Eso es otro tema. Pues bueno, David, cosas ¿con qué te quedas del Gran Premio de Miami? Vamos con lo bueno y luego vamos con lo malo. Que siempre somos nosotros a acabar con lo malo.
1: Bueno, bueno, bueno y poco este Gran Premio. Eh, me ha quedado, fíjate que lo he dicho antes lo he remarcado así un poco por encima Mick Schumacher, ya era hora tío de verle por lo menos asomar un poquillo la cabeza, creo que ha estado por encima de Magnussen este gran premio, de hecho Magnussen hay un momento en la carrera que le deja pasar me gustó Mick, eh, yo esperaba que se chocase, sinceramente pero, pero hizo un carrerón lo que pasa es que es, eso que hace al final con Vettel en el coche que levanta hasta las Aston Martin yo no sé dónde iba, pero muy bien Mick me gustó mucho Schumacher
0: yo me voy a quedar con la mejora de los Aston Martin, tío, porque esta carrera han estado los dos ahí a punto de meterse en Q3. Stroll se metió, Vettel quedó cerca de Alonso y que quedó el 11. O sea que me voy a quedar con la mejora de los Aston Martin porque creo que es un coche que está en... que lo están mejorando bien, están trabajando bien en ello y creo que le vamos a ver ahí peleando con Alfa Tauri, los Alpine, los Haas... Me está gustando mucho la zona media, eh. Porque está viendo mucho salseo ahí y eso está interesante. A ver si no nos enfocan más porque la realización de la Fórmula 1 deja bastante que desear de momento.
1: Es que está muy igualado. Es que ahora mismo desde el cuarto que es McLaren hasta el octavo que es Haas, hay 31 puntos de diferencia. Y luego un pelín por, en, por debajo está Aston Martin. Pero a Aston Martin se le ve con potencial para subir. Entonces, creo que tenemos ahí del cuarto al noveno una lucha bastante interesante y muy bonita.
0: Sí. Y buenos pilotos, tío, es que yo me gusta. O sea, ves a los Alfa Romeo, ves a los, Alpa, a los Alpine. Esto es lo que se buscaba, lo que pasa es que Ferrari y Red Bull pues se te han ido a lo, a lo gordo.
1: Sí, y Mercedes que está un poco en tierra de nadie porque al final Mercedes ya le saca 49 puntos a McLaren y está a 56 de Red Bull. Está en tierra de nadie Mercedes.
0: Sí, no, McLaren está en tierra de nadie, Mercedes igual. Eh, luego, el, en cuanto a lo malo,
1: lo malo el gran premio. No me ha gustado nada. Han querido hacer mucho show. Eh, el circuito bueno. El lo circuito, de los
0: cascos la... en el podio me parece una americanada de cojones. ¿eh?
1: A, mí, a mí me parece que todo ha sido una americanada. O sea, todo en general. Ricciardo y Norris con, lo, con las camisetitas estas, los petitos. Estos que eran como unos tops. Eh, Vettel con los gallumbos por fuera. Eh, Hamilton con las joyas. Luego los cascos en el podio. No sé. Me ha parecido todo muy americano. Mucho show. Tal entiendo que quieres que venda, pero no sé, a mí no me gustó. Y luego, parte del circuito, creo que es un circuito que conducirlo tiene que molar. No, no vamos a tener nunca el gusto de montar un Fórmula 1 allí, pero creo que tiene que estar muy divertido para el piloto. Pero ver la carrera, o sea, lo hemos hablado antes, una procesión, madre mía, y gracias a Dios que se puede adelantar. Algunos pilotos adelantaron, pero una procesión grande, grande.
0: Hmm. Luego sí que me voy el circuito, no me disgustó del todo. No sé, prefiero esto a Imola, por ejemplo. Eh... Sí, bueno,
1: eso, yo también. Eso, yo también.
0: Y luego, yo con lo malo que me voy a quedar es con la actitud de los españoles, tío. Es que, no sé. Es que no me gusta. La actitud de los españoles, me refiero la de Lobato, levantando todo como si Sainz hubiese logrado el podium de la historia. O que Fernando, que antes de la clasificación decían. ¡Ojo, a Alonso, para la poli! digo, pero a ver, ¿estamos locos? <risa> Leía yo en el Marca. Alonso coge el gusto a Miami o algo así. Dije, pero qué cojones. ¿Qué cojones estás diciendo? Pero es que luego te metes en Twitter y hay un montón de gente insultando a Sainz. A ver, Sainz es un saco porque es un inútil. Sin talento. Pero, coño, está ahí. Es buen tiene manos, es buen piloto. No le pueden llamar como le insultan. Le ponen a caldo. Yo le puedo insultar aquí, pero porque nosotros estamos... Es un insulto, pero sabiendo que son buenos de por sí.
1: Son mejores que nosotros.
0: Eso es. Y el público, tío, es que el público español es muy hater, tío. Es como lo del Atlético o los del Madrid, igual. Que van con la Vista de muy, Madrid son muy y muy pesados. en el Twitter. Si no ganas, es que es un inútil, es que es un malo, es que no sé qué. Joder, tío, que perdió Nadal con Alcaraz en el tercer set, medio cojo, y estaban diciendo... ¡Revolución! Alcaraz es el nuevo número uno. A ver, calma.
1: Que lo puede ser, lo puede llegar a ser, pero ah, calma. No. Es que vende, vendemos la piel del oso muy an muy pronto. Antes de cazarlo, no, antes de verle.
0: Y luego lo es estamos vendiendo. atacar a Sainz, coño, que es un circuito nuevo que tampoco hay que darle. Ya le doy yo aquí un poco, tampoco hay que pasarse de llamarle de todo.
1: A Sainz se le puede dar por algunos... Aspectos, lo que hemos hablado. La vuelta rápida comparada con la de Leclerc está lejos. El esa ritmo, salida que puede. Hacer, el ritmo tal. Pero tampoco, no sé, al final hizo el trabajo para el equipo. Llevar el coche a, a meta, conseguir un podio. Quedó delante de Y Pérez, la siguiente ¿no? será mejor.
0: Quedó delante de Pérez.
1: Eso, ese, ese tiene que ser el objetivo.
0: Pues de momento es menos inútil que el inútil de Pérez. Ya está.
1: No, bueno, en la clasificación está detrás. Así que.
0: Bueno.
1: Pero bueno, los dos ceros pesan mucho. Eso es. Pérez tiene uno y el dos.
0: Y ahora llegamos a, a Montmeló, que yo supongo que a Sainz se lo dará bien. Porque si no, ya y vámonos. con el aliento de la afición.
1: Yo no sabría qué decirte. No no sabría qué decirte. Yo no. las carreras que recuerdo de Proceso. Sainz aquí, reguleras.
0: Dices de procesión. Pero ojalá que se va a venir también en Montmeló, eh. Qué tremendo circuito. Qué puta mierda.
1: Y, lo, y luego Mónaco.
0: Y luego Azerbaiyán, que Bakú por lo menos es bonito.
1: Sí, eh, Bakú es entretenido. Ahí se adelanta. Y hay, luego, hay luego, golpes.
0: Gracias a Dios tenemos Canadá, por fin un circuito de verdad. Gran Bretaña, otro circuito de verdad. Austria, buen circuito. Luego tenemos el Paul Ricard, toca siesta. Hungría, toca siesta.
1: <risa>
0: Spa, buen circuito. Zambord, infumable. Peor, el peor de todos estos que hemos dicho. Porque por lo menos en Mónaco se hostian. Zambord es que. Pf. Luego Monza, otro circuitazo. Singapur, que por lo menos es el Me C
1: gusta. Me gustaría mucho en Zambor una pole de Leclerc con Sainz segundo. Lo mismo que Miami, pero en Zambor. Porque yo creo que Verstappen iba a sufrir bastante. No sé por qué me da.
0: Japón, Austin, México, Brasil y terminamos en Abu Dhabi, en el circuito de Jazz Marina, ¿no, David? Si no lo acuerdo mal.
1: Sí, efectivamente.
0: Así que, bueno. Y bueno, eh, otra ya para terminar del todo, del todo, del todo... Eh, se estaba hablando mucho, tío, de que las carreras son aburridas, que no se adelanta. Aparte de hacer los coches más pequeños, ¿cómo hacemos para que se pueda adelantar? Que no sea con DRS, que es que a la gente ahora tampoco le vale con DRS.
1: Que al final la gente lo que busca es que se adelanten en las curvas, para adelantar en todo el circuito, y creo que son coches muy grandes y que no están hechos para eso. O sea, yo he estado en directo en el circuito del Jarama. Que ya es un circuito antiguo Y he visto carreras de la Renault Clio Cup Que son Renault Clio Como los que puedes ver en la calle Son RS pero los que ves en la calle de tamaño me refiero Y se adelantan entre poco nada, Por no decir nada Pues imagínate un Fórmula 1 que mide lo que mide Que pesa lo que pesa Y que están todos muy igualados Porque al final tú llegas y dices vale Leclerc Es el líder eh, Mick Schumacher cero puntos Tú ves a uno y otro y la diferencia a lo mejor son dos segundos Es que dos segundos es un chasquido prácticamente es que no somos conscientes de que wow, dos segundos es un mundo. No es nada. Es que te vas al circuito y es muy difícil pasar. Entonces, yo no sé cómo quieren... Es que no se adelantan en las curvas. Es que no pueden adelantarse en las curvas. Es que la, difer o sea, la diferencia entre coches es muy pequeña para hacer eso. Entonces, cuando la prueba la tienes con un Carlos Sainz o con un Checo Pérez en Nimola, que adelantan mucho ¿Dónde adelantan? En la recta. Porque no pueden adelantar. Y tienen un coche que es infinitamente superior. Pero no puede. Entonces, yo creo que eso no es manera de arreglarlo, sinceramente.
0: Pues bueno, con esta declaración os, os, nos despedimos ya hasta el jueves con la previa del Gran Premio de Francia, de MotoGP, donde tendremos ganas de atizar a Costa, donde ya Costa tendrá su última, 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 última de la última oportunidad. Eh, <risa> tendremos de vuelta a Raúl Fernández. Veremos más Márquez, que estaría ya 100% recuperado. Así que nada, muchas ganas ya de estar con eso. Y la Fórmula 1 que vuelve el 20 de mayo. vale Ahí estaremos con la previa también, que se junta, que se junta con Superbikes. David, ¿algo más?
1: Nada más. Que seáis felices y que disfrutéis de los coches y de la moto.
0: Eso es. Chicos, recordad, a la campanita de la notificación para que os salte que hay nuevo podcast. Y aquí lo tenéis. Muchas gracias a todos. La previa no se escucha ni Cristo. Pero bueno, agradecemos a esos 12 oyentes duros, no 10 oyentes duros que han escuchado la previa de Gran Premio de Miami y donde yo prácticamente acerté todo. Si el inútil de Perida hace lo que tenía que hacer, acierto los cuatro primeros. Una pena. Bueno, pues nada chicos, nos escuchamos el viernes, el jueves, sean muy buenos, pasen muy buena semana y sean felices. Hasta luego. Adiós.